0: 101. Истина – основа и многоразличие всего, что не сотворено, и в твоих делах, внутренних и наружных, истина будет основою всего, особенно основою молитвы. Пусть на истину, как на основу, нанизывается вся жизнь твоя, все дела твои, все мысли и желания твои. Сто второе. Возьмите труд, хотя один день провести по заповедям Божиим, и вы увидите сами, вы испытаете сердцем, как хорошо исполнять волю Божию. А воля Божия по отношению к нам – жизнь наша, блаженство наше вечное. Возлюбите Господа всем сердцем, хотя так, как вы любите своих родителей и благодетелей оцените по силе своей Его любовь и благодеяние к вам. Переберите их умом в своем сердце, как Он дал вам бытие и с Ним все блага, как Он бесконечно много терпит на вас грехи ваши, как Он бесконечно много прощает их ради вашего искреннего раскаяния в силу крестных страданий и смерти Сына Своего Единородного. Какое блаженство обещал Он вам в вечности, если вы будете верны Ему? Благодеяния, которые бесконечно велики и многочисленны. Далее, возлюбите всякого человека, как самих себя, то есть не желайте ему ничего, чего себе не желаете. Мыслите, чувствуйте для него так, как мыслите и чувствуете для себя». Не желайте видеть в нем ничего, чего не хотите видеть в себе. Пусть ваша память не удерживает зла, причиненного вам другими, как вы желаете, чтобы забыто было другими сделанное вами зло. Не воображаете намеренно ни в себе, ни в другом, ничего преступного или нечистого. Представляйте других благонамеренными» как себя. Вообще, если не видите явно, что они неблагонамеренны, делайте для них, что делаете для себя. Или хоть не делайте им того, чего не делаете для себя, и вы увидите, что у вас будет на сердце. Какая тишина, какое блаженство! Вы будете прежде рая в раю, прежде рая на небеси, в раю на земле. «Царствие Божие, — говорит Спаситель, — внутрь вас есть». Луки 17, 21 стих. Прибывая ей в любви, — учит апостол, — в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает». 1 Иоанна 4, 16 стих. 103. «Духом и истинную поклоняйтесь Богу, истинное, например, ты говоришь, да светится имя Твое. Есть ли в тебе действительно желание, чтобы имя Божие светилось добрыми делами людей и Твоими? Ты говоришь, да приедет Царствие Твое. Желаешь ли ты в самом деле наступления Царствия Божия? Желаешь ли быть селением Духа Божия, а не селением греха? Неохотнее ли ты желаешь жить в грехах? Говоришь, да будет воля твоя, Як на небеси и на земли. Не ищешь ли ты скорее своей воли, чем Божией? Ей так. Говоришь, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Не говоришь ли ты в сердце своем другое? Мне не нужно просить у тебя этого. Я имею без прошения, пусть так вызывают неимущие. Или с жадностью ищем многого и недовольствуемся малым или тем, что Бог дал нам. Не благодарим за то, что имеем, а надо благодарить. Просишь в молитве Бога, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. А сам не думаешь ли? Я не Бог знает, какой грешник. Я, кажется, живу не хуже других, и нет мне нужды просить оставления долгов моих или грехов. Или, молясь, не имеешь ли ты какого-нибудь удовольствия, гнева, и таким образом ты нагло лжешь в молитве к Богу? Говоришь, не введи нас в искушение. А сам не натыкаешься ли? Не устремляешься ли без искушений на всякие грехи? Говоришь, избави нас от лукавого. А сам не живешь ли в содружестве с лукавым или со злом всякого рода, которого начальник? дьявол? Смотри же, чтобы язык твой не был в разногласии с сердцем. Не лги же, смотри Господу на молитве твоей. Это имей всегда в виду, как тогда, когда читаешь молитву Господню, так и тогда, когда читаешь другие молитвы. Наблюдай, согласно ли сердце твое с тем, что произносит язык. 104. Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает в себе любимых. Чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себе любимых. До того, что оно ограничивается любовью только к себе, и то ложную. Любим себя в предметах, недостойных бессмертной души, в серебре и злате, в любодеянии, в пьянстве и прочем подобном. Сто пятое если Господь сообщает непобедимую, непостижимую божественную силу животворящему Кресту, то что удивительного, если Он сообщает непостижимую силу воссозидать нашу природу своим причистым, страшным и животворящим тайнам тела и крови Своей? О, коль вели Господне, и коль чудны дела Твои, Коль бесконечно твое всемогущество, к чему прикоснется сила твоя и благодать твоя, то само делается животворящим. 106 Если хочешь исправить кого от недостатков, не думай исправить его одними своими средствами. Сами мы больше портим дело своими собственными страстями, например, гордостью и происходящую оттуда раздражительностью. «Но возверзи печально Господа» Псалом 54, 23 стих «И помолись Ему, испытующему наши сердца и утробы» Псалом 7, 10 стих «От всего сердца, чтобы Он Сам просветил ум и сердце человека, если Он увидит, что молитва Твоя дышит любовью, и исходит от всего сердца, то непременно исполнит желание твоего сердца, и ты вскоре же скажешь, увидевшая перемену в том, за кого молишься, — сия измена десницы вышнего. Псалом 76, 11 стих. 107. Кто это в цветах, так премудро, тонко, прекрасно устрояет, образует безобразное, то есть безвидное, бесформенное вещество земли. Кто дает ему такую удивительную форму? Творец, дай нам лобызать в цветах твою премудрость, твою благость, твое всемогущество. 108. Наши душевные расположения – даже невыражаемые внешними знаками, сильно действуют на душевное расположение других. Это бывает сплошь и рядом, хотя не все замечают это. Я сержусь или имею неблагоприятные мысли о другом, и он чувствует это и равным образом начинает иметь неблагоприятные мысли обо мне». Есть какое-то средство сообщения наших душ между собою, кроме телесных чувств. Что же касается действия души на других через чувства, то через чувство зрения душа удивительно действует на другого человека. Хотя бы он был вдали от нас, но только был бы доступен нашему зрению, и был на этот случай когда мы устремляем на него свой взор один. Так мы можем зрением привести другого в неловкое положение, в замешательство. Случалось мне не раз пристально смотреть из окна своего дома на проходящих мимо дома. И они, как бы привлекаемые какой-то силою к тому самому окну, из которого я смотрел, Оглядывались на это окно и искали в нем лицо человеческое. Иные же приходили в какое-то замешательство, вдруг ускоряли поступь, охарашивались, поправляли галстук, шляпу и прочее. И есть тут какой-то секрет. 109. Различай в себе духа животворящего и духа мертвящего, убивающего твою душу. Когда в душе твоей мысли добрые, тебе благо. Легко. Когда на сердце спокойствие и радость, тогда в тебе дух благий, дух святый. А когда в тебе недобрые помыслы или недобрые сердечные движения, тогда худо. Тяжело. Когда ты внутренне смущен, тогда в тебе дух злой, дух лукавый. Когда в нас дух лукавый, тогда при сердечной тесноте и смущении мы обыкновенно чувствуем трудность дойти сердцем до Господа, потому что злой дух связывает душу и не допускает ее возвышаться к Богу. Дух лукавый есть дух сомнения, неверия, страстей, тесноты, скорби, смущения. А дух благий есть дух несомненной веры, дух добродетелей, дух свободы духовной и широты, дух мира и радости. По этим признакам знай, когда в тебе дух Божий и когда дух злой. И как можно чаще возвышайся благодарным сердцем Всесвятому Духу, оживотворяющему и освящающему Тебя. И всеми силами беги сомнения, неверия и страстей, с которыми вползает в нашу душу духовный змей, тать и убийца наших душ. 110. Бывают в жизни христиан благочестивых часы оставления Богом, часы тьмы дьявольской, и тогда человек от глубины сердечной Взывает к Богу. «Зачем ты отринул меня от лица твоего, Свете незаходимой? Ибо вот покрыла меня всю мою душу Чуждая тьма окаянного, злобного сатаны. Тяжко душе быть в мучительной тьме его, Дающей причувствовать муки мрачного ада, Обрати же меня, Спаситель, к свету заповедей Твоих, и исправь духовный путь мой, усердно молюсь Тебе. 111. Не испытаешь на себе действий злых козней духа злого, не узнаешь и не почтишь, как должно, благодеяний, даруемых Тебе духом благим. Не узнавши духа убивающего, Не узнаешь и Духа Животворящего. Только по причине прямых противоположностей добра и зла, жизни и смерти, мы узнаем ясно ту и другую, не подвергаясь бедам и опасностям смерти телесной или духовной. Не узнаешь сердечной Спасителя, жизнодавца, избавляющего от этих бед и от духовной смерти. О, Иисус, есть утешение, радость, жизнь, покой и простор наших сердец. Слава Богу, премудрому и всеблагому, что Он попускает духу злобы и смерти искушать и мучить нас. Иначе как бы мы стали ценить утешение благодати, утешение духа утешительного, животворящего? 112. Господь Бог, как саможивот и преизбыток жизни, сам от вечности, как говорит святой Григорий Богослов, подвигся в три лица и остановился на трех, то есть Бог есть Отец, Слово и Дух. Ты спросишь, «Как в Боге три лица?» Отвечаю, «Не понимаю, как». Но знаю, что так быть должно и иначе быть не может. Ты еще спросишь, отчего в Боге третье лицо называется духом и отчего Он особое лицо, когда Бог без того есть дух? Отвечаю, Дух Божий назван духом по отношению к твари. Господь дунул и духом своим и явилось. «По манию Его, животворящего Духа, бесчисленное множество духов. Духом уст Его вся сила их» — Псалом 32, 6 стих. «Дунул Духом Своим в состав человеческий, и быть, человек, в душу живу» — Бытие 2, 7 стих. «И от этого дыхания доселе рождаются люди», и будут рождаться до скончания века по заповеди. Раститеся и множитеся. Бытие 1, 28 стих. Если столько личных отдельных существ Господь сотворил духом своим, то как же не быть лицом или личным творящим существом самому духу Божию? Дух и дежа хочет, дышит. Иоанна 3, 8 стих. «Видите, Дух называется Духом, как ипостась Божия. Если есть бесчисленное множество сотворенных личных духов, то самому ли Богу оставаться без Духа, как без своего лица самостоятельного, ипостасного? А Сын, премудрость Отца, личная, живая, не необходимо ли в Боге? Посмотри на себя. Ты — тварь, и в тебе бывает такая премудрость, что тебе удивляются весьма многие. Ты творишь иногда подлинно удивительные вещи, и тебя величают творцом этих вещей. Но ведь это ты — маленькое немощное создание. Как же посуди теперь, в Боге не быть премудрости самоличной, как в Боге не быть Творцу, как Ему не иметь своей живой, самосущей премудрости. Посмотри на все в мире, как все премудро, как во всем, самом малейшем, видна изумительная премудрость, удивительное выполнение все премудрой мысли с изумительной точностью, чистотою безукоризненную. Как в Боге не быть личной премудрости? Сообрази, как Бог, создав множество разумных, личных, мудрых, живых существ, сам не родил из себя личную премудрость. Лепо ли это? Возможно ли это? Сообразно ли это с совершенствами Творца? Так в Боге должна быть ипостасная премудрость, или ипостасное «Слово Отца», равно как и Дух животворящий, от Бога Отца исходящий и в Сыне почивающий. В тебе есть дыхание, вещественное, не личное, а у Бога, как само живота, оно Дух личный, не разливающийся, но простой, все оживотворяющий. Сто тринадцатое. Противоестественное господство плоти над духом выражается, между прочим, в том, что дух как будто погребен в плоти, связан плотью. Это особенно видно тогда, когда дело касается служения Богу. Тогда человек скорее приближается к Богу только устами, плотью, ложно, а не сердцем, не духом, не истинную кланяется ему. В самом деле, мы часто живем так, как будто нет в нас духа, и высшая степень человеческого развращения обнаруживается тем, что дух совсем подавляется, и человек становится как бы одною плотью. Не имать дух мой, пребывать и в человеческих сих вовек, за не суть плоть. Бытие, 6 третий стих. Присмотритесь хорошенько к делам богопочтения человеческого. Вы увидите, как тут плоть усиливается взять перевес над духом. В святых перевес духа над плотью виден в том, что они живут духом и во всем мире видят дух, во всем — премудрость, всемогущество и благость Божью. Во всех явлениях, во всех делах они видят отпечаток Духа. В людях чувственный перевес плоти над Духом открывается из того, что они во всем видят только то, что представляется их чувством, и дальше своего носа, как говорится, не видят. Человек чувственный, плотиный, смотрит на мир и видит его почти как животное неразумное. Не удивляется в нем премудрости, пресносущной силе и благости Творца, читает священную книгу и видит в ней только букву. Молится ли? Механически пробегает умом молитвы и не проникает в дух их. Не знает искусства, кланяется духом и истинную Плоть господствует и в образовании людей. Смотрите, научаются ли в заведениях важнейшему христианскому делу, молитве, научаются ли зреть Бога. Плоть будет господствовать в мире до скончания века, так что Господь пришед судить, обрящет ли си веру на земли. Луки, 18 стих. «А неверие – дело плоти» как у людей первого мира. 114. Богу угодно то, что человек замечает действие его в сердце, потому что он есть свет и истина, а дьявол всячески опасается этого, потому что он тьма, ложь, а тьма не приходит к свету, чтобы не обличились дела ее. Дьявол через тьму, через обман и ложь только силен. Обличи его ложь, выведи ее на свет, и все исчезнет. Он обманом вовлекает человека во все страсти. Через обман он усыпляет людей и не дает им видеть вещей в настоящем их виде. Дьявольское покрывало лежит на весьма многом. Сто пятнадцатое чего душа грешная не прежде получает отпущение своих грехов, как когда восчувствует всем сердцем все безрассудство их, всю гибельность их, всю ложность их. От того, что сердце есть душа наша, как она совершала грехи, признавала их приятными, благовидными, так она же должна раскаяться в них» признать их гибельными, совершенно ложными. Это раскаяние и совершается именно болезненно в сердце, как и желание греха обыкновенно также в сердце. 116. Не смущайся от в тебе злобы и порывающейся из лица в словах горечи, и повелевай ей молчать в тебе, замирать Иначе, привыкши видеть твое повиновение и течь с твоего языка, она одолеет тебя, как вода, стоящая за земляною плотиной, нашедшая себе скважину, размывает ее больше и больше и просачивается через нее, если мы не закрепляем или слабо закрепляем ее, и, наконец, При возрастающем послаблении с нашей стороны и при частых прорывах вода сильно проторгается, и чем дальше, тем сильнее и сильнее, так что, наконец, делается весьма трудным, даже невозможным, заградить ее. Так и с злобою, скрывающейся в сердце человека. Если мы дадим ей пробиться раз и другой, и третий, она будет все сильнее и сильнее вытекать, и, наконец, может прорвать совсем и затопить твою плотину. Знай, что в душе стоят воды злобы, как говорит псалмопевец. в душа воды до души моя. я. Псалом 68, второй стих. 117. Когда согрешишь против Бога, и грехи твои будут мучить, сжечь тебя, ищи тогда скорее единой жертвы о грехах, вечной и живой, и повергай свои грехи пред лице этой жертвы. Иначе тебе нет ниоткуда спасения. Сам по себе спастись не думай. Сто восемнадцатое. Господь мог бы целый мир, небо и землю, сотворить телом своим или, не творивший мира, вместо его создать себе храм тела. Но только для тебя благоволил создать себе подобное твоему тело, чтобы спасти тебя, и, сотворивший из ничего мир, творит только из небольшого вещества его, тело свое для оживотворения Тебя, оставляя мир быть тем, чем Он создал Его. О, благость и милосердие Божие! Мы от плоти Его и от костей Его. Ефессинам 5, 30 стих по причине причищения животворящих Его тайн. 119. Мир как произведение живого, премудрого Бога, полон жизни. Везде и во всем премудрость, во всем видим выражение мысли, как в целом, так и в частях. Это настоящая книга, из которой можно, хотя и не так ясно, как из Откровения, учиться Богопознанию. Прежде чем встал мир, был только живой и беспредельный Бог. Когда мир из небытия возван к бытию, Бог, конечно, не сделался ограниченным, вся полнота жизни и беспредельности осталась при нем, но эта полнота жизни и беспредельности выразилась и в тварях живых и органических, которых безмерно много и все Одарены жизнью. 120. Ограниченность мира и особенно человека. Мир, как точка опоры для телесных тварей, чтобы они не исчезали в беспредельности. Письмена Слова Божие вернее и яснее говорят о мире, чем самый мир или расположение слоев земных. Письмена природы внутри Ее как мертвые и безгласные, ничего определенного не выражают. Где был еси человече, егда основах землю? Иов 38, 4 стих. Разве ты был при Боге, когда Он устроял вселенную? Кто, у разуме ум Господень, и кто советник Ему бысть? Исаи 40, 13 стих. А вы, геологи, хвалитесь, что уразумели в построении слоев земли ум Господень и утверждаете это наперекор священному бытописанию. Вы более верите мертвым буквам слоев земных, бездушной земле, чем Бога вдохновенным словам великого пророка и боговица Моисея. 121. Ты недоумеваешь, как внимают нам с небес святые, когда мы молимся им? А как лучи солнечные с небес преклоняются к нам и всюду, по земле светят? Святые тоже в духовном мире, что лучи солнечные в мире вещественном. Бог, вечное, животворящее Солнце, а святые Лучи умного солнца. Как очи Господние постоянно презирают на землю и на земнородных, так и очи святых не могут не обращаться туда, куда обращен промыслительный взор Господа твари, и где их сокровище. Тела их, дела их, места священные, лица им преданные. И где же Бог есть сокровище ваше? Ту будет и сердце ваше. Матфея 6, 21 стих. Ты знаешь, как сердце видит быстро, далеко и ясно, особенно предметы мира духовного. Заметь это во всех познаниях, особенно в духовных, где весьма многое усвояется только верою, видением сердца. Сердце, око Существа человеческого. Чем оно чище, тем быстрее, дальше и яснее видит. Но у святых Божиих это око душевное еще при жизни доведено до возможной для человека чистоты. А по смерти их, когда они соединились с Богом, оно, благодатью Бога, стало еще светлее и обширнее в пределах своего зрения потому что святые видят весьма ясно, широко и далеко, видят наши духовные нужды, видят и слышат всех, призывающих их от всего сердца, то есть тех, которых умные очи прямо устремлены к ним и не омрачаются, не затмеваются во время устремления сомнением и маловерием, когда очи сердца молящихся совпадают, так сказать, с очами призываемых. Здесь таинственное зрение, опытный понимает, что говорится. Поэтому, как легко иметь сообщение со святыми, надо только очистить зрение сердца, устремить его твердо к известному святому, просить о нужном, и будет». А что Господь в отношении зрения? Он весь зрение, весь свет, весь знание. Он наполняет всегда небо и землю, и на всяком месте все зрит. На всяком месте очи Господни смотряют злые же и благие. Притча 15, 3 стих. 122. Сердечная вера в мир духовный, особенно в духовное всепросвещающее и всеоживляющее солнце, радует, живит душу, имеющую непорочную совесть. Вера должна доходить до сердечного зрения. Это значит, что душа должна стать как бы выше чувственности, выше телесного мрачного естества своего, и проникнуть собою, возможно, чистым зрением сердца, в мир духовный. Тут-то ей будет хорошо, тут-то ее истинная жизнь, ее успокоение и радость. Опыт. 123. Воображение и представление есть зрение сердца или души созидающий или воспроизводящий известный предмет. От того то оно быстро, мгновенно носит характер духовный. Это дагерротип или фотография, делаемая душою с известного предмета. Рассудок, живописец, снимающий с этой фотографии. 124. Если бы не был Господь человека любив терпелив, то стал ли бы он терпеть от нас такие величайшие оскорбления, воплотился ли бы, пострадал ли бы, умер ли бы за тебя, дал ли бы тебе свое причистое тело и кровь, на которое со страхом и трепетом взирают ангелы, стал ли бы избавлять тебя от грехов и от смерти духовной так бесконечно много раз, он Сказал бы тогда, «Мучься, если ты так злонравен. Я не избавлю тебя более. избавлявши доселе так много. Но теперь он всю жизнь терпит от нас бесчисленное множество оскорблений и все ждет от нас обращения. Прославь же его любовь и долготерпение. Вообрази, что было бы без него, без Его спасения, ужас и трепет обнимает душу, но нераскаянных грешников постигнет наконец самым делом гнев Божий в день гнева и откровения праведного Суда Божия. Римлянам 2, 5 стих. 125. Приступая молиться, Царица, Богородицы, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от ней, не получивши милости. Так мыслить и так быть уверенным относительно ее достойно и праведно. Она — всемилостивая Матерь всемилостивого Бога Слова, и о ее милостях, неисчетно великих и бесчисленных, возглашают все века и все церкви христианские». Она точно есть бездна, благостыни и щедрот, как говорится о ней в каноне Адегитрии. Песня 5, стих 1. Потому приступать к ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благость ее, как оскорбляется благость Божия, когда приступают в молитве к Богу и не надеются получить от Него просимого. Как спешат за милостью к какому-либо высокому и богатому человеку? Милости Коева все знают, который милость свою доказал многочисленными опытами. Обыкновенно самую покойной уверенностью и надеждою получить от Него чего желают. Так надо и в молитве не сомневаться, не молодушествовать. 126. Как мать младенца учит ходить, так Господь учит нас живой вере в него. Поставит мать младенца, оставит его самому себе, а сама-то потом велит идти к себе младенцу. Младенец плачет без матери. Хочет идти к ней, но боится сделать попытку шагнуть. Усиливается подойти, делает шаг и падает. Так и христианина Господь учит в вере в него, как ходьбе. Вера духовный путь. Так слаба наша вера, так начально, как младенец, учащийся ходить. Оставляет его Господь своей помощью и предает дьяволу или разным бедствиям и скорбям, а потом, когда будет крайне нужна помощь, избавиться от них, когда нам нет нужды в спасении, да то ли мы готовы не ходить к нему, как бы велить смотреть на себя, непременно смотри на него, и идти к нему за этой помощью, христианин. Усиливается это делать, раскрывает сердечные очи, как младенец расставляет ноги. Усиливается ими увидеть Господа, но сердце, не наученное лицезрению Божию, боится своей смелости, спотыкается и падает. Враг и прирожденная испорченность греховная закрывают его открывающиеся сердечные очи. Отрывают его от Господа, и он не может подойти, а Господь близко, готов взять к себе, как бы на руки, только подойди к нему верою. И, когда сделаешь усилие совсем увидеть его сердечными очами веры, попадешь на него сердечным зрением, тогда он простирает сам руку помощи, как бы... Берет на руки и прогоняет врагов, и чувствует, христианин, что попал на руки к самому Спасителю. Слава благости и премудрости Твоей, Господи! Так в насилиях от дьявола и во всех скорбях надо живо узреть сердцем, как бы пред глазами находящуюся, человеколюбивую утробу Спасителя» смотреть смело в эту утробу, как неистощимую сокровищницу благости и щедрот, и молить Его всем сердцем, чтобы Он уделил и нам от этого неиссякающего источника благости и помощи духовной, и то, что спросимое будет получено. Главное – вера или сердечное зрение Господа и надежда получить от Него как всеблагово, все истинно, с опыта. Этим также учит Господь сознавать свою крайнюю нравственную немощь без Него, сокрушаться сердцем и быть в постоянном молитвенном расположении Духа. 127. Никакого основания не имеет христианин, сердце иметь какую-либо злобу на кого-либо. Злоба, как злоба, есть дело дьявола. Христианин должен иметь в сердце только любовь. А так как любовь не мыслит зла, то не должно мыслить касательно других никакого зла. Например, я не должен думать о другом без явной причины, что он зол, горд и прочее, или если я, например, сделаю ему уважение, то он возгордится. Если прощу обиду, то снова изобидит меня, посмеется надо мною. Надобно, чтобы зло не гнездилось в нас ни под каким видом, а злоба обыкновенно Слишком многовидно. 128. Мир и избыток жизни сердца после причащения есть величайший, неоценимый дар Господа Иисуса Христа, превосходящий все дары, относящиеся к телу и вместе взятые. Без душевного мира, при тесноте и мучении сердца Человек не может пользоваться никакими благами, ни вещественными, ни духовными. Для него тогда не существует наслаждений, происходящих от чувства истины, добра и красоты, потому что подавлено и убито самое средоточие его жизни – сердце или внутренний человек. 129. Соединяйся с Богом душою своею посредством сердечной веры. И все можешь сделать. Борют тебя сильные, невидимые, неусыпающие враги. Победишь. Враги видимые, внешние. Победишь. Терзают страсти. Одолеешь. Подавляют скорби. Отвратишь. Унываешь духом, получишь мужество. Все с верою возможешь победить, и самое царство небесное получишь. Вера — величайшее благо в земной жизни. Она соединяет человека с Богом и в нем делает его сильным и победоносным. Прилепляяся, Господи, един дух есть с Господом. 1 Коринфянам, 6, 17 стих. 130. Дал нам Господь по благости Своей незаслуженно с нашей стороны видеть солнце и свет солнечный и наслаждаться им. Даст насладиться и своим неприступным светом. Свет солнечный да будет тебе в том залогом, но особенно свет тихий. Святые славы Отца Небесного, Сын Его Единородный, данный нам, И Дух Любви, данный в сердца наши. 131. Смотря на мир Божий, что я вижу? Вижу везде необыкновенную широту, Игривость жизни. В царстве животном между четвероногими между гадами, насекомыми, птицами, между рыбами. Теперь спрашивается, отчего же теснота и скорбный путь жизни у человека и особенно у людей, ревнующих о благочестии? Господь разлил везде жизнь, довольство и радость с простором, и все твари, кроме человека, прославляют Творца довольством, жизнью и игривою радостью. Отчего же во мне разногласия с общей жизнью? Разве я не творение того же Творца? Разгадка простая. Наша жизнь отравляется то нами самими грехом, то врагом бесплотным, особенно им и преимущественно у тех людей, которые подвязаются в благочестии. Жизнь человека, истинного христианина, впереди, в будущем веке. Там откроются для него все радости, полное блаженство. А здесь он изгнанник и под наказанием. Здесь иногда вся природа вооружается на него за грех, не говоря об исконном враге который, как лев, рыкая ходит из ки, кого поглотите. 1 Петра 5, 8 стих. Итак, не смущаюсь тем, отчего в мире везде радость и довольство. А во мне часто нет радости, и я смотрю угрюмо на радость и простор Божиих тварей. У меня есть палач за грех, этот палач всегда со мною, и бьет меня, но и для меня настанут радости, только не здесь, а в другом мире. 132. Смотря на мир Божий, я везде вижу необыкновенную щедрость Божию в дарах природы. Поверхность земли — это как бы богатейшая трапеза, приготовленная в изобилии и разнообразии самым любящим и щедрым хозяином. Недр вод также служат насыщению человека. Что говорить о животных четвероногих и птицах? И здесь сколько щедрости в доставлении пищи и одежды человеку. Щедротом Господним нет числа. Смотрите, чего не доставляет земля летом и осенью. Так всякий христианин, особенно священник, подражающий щедротом Господа. Да будет трапеза твоя открыта всякому, как трапеза Господня, скупой враг Господа. 133. Дерево, утвержденное корнями в земле, растет и приносит плоды. Душа человеческая, утвержденная верою и любовью в Боге, как корнями духовными также живет, возрастает духовно и приносит плоды добродетелей богоугодных, коими душа живет и будет жить в будущем веке. Дерево, вырванное из земли с корнем, прекращает жизнь, которую получала от земли через корни. Так и душа человеческая, потерявшая веру и любовь в Бога, и не пребывающая в Боге, в которым вся жизнь ее умирает духовно. Что для растений земля, то для души Бог. 134. Чтобы не рыболепствовать ежедневно страстям и дьяволу, надо задать себе цель. Постоянно иметь ее в виду и стремиться к ней, побеждая именем Господним все препятствия. Какова же эта цель? Небесное царство, божественный чертог славы, уготованный верующим от сложения мира. Но как цель достигается известными средствами, то необходимо иметь в своем распоряжении и эти средства. Какие же это средства? Вера, надежда и любовь. Особенно же любовь. Веруй, надейся, люби. Особенно люби, несмотря ни на какие препятствия. Бога больше всего. А всякого ближнего, как себя. Нет сил у тебя сохранить в сердце эти бесценные сокровища духа человеческого, Преподай чаще к Богу любви, проси, ищи, толцы, приимешь, обретешь, отверзится, Матфея 7-8 стихи. Верен, обещавший: Ходя, сидя, лежа, собеседуя, занимаясь во всякое время, молись сердцем о даровании веры и любви. Ты не просил еще, как следует, с жаром и постоянством, не имел твердого намерения стяжать их. Отсели, скажи, «се ночах». 135. Когда на пути к Богу будешь встречать препятствия, поставляемые дьяволом, сомнения и неверие сердца, также сердечную злобу, иногда к лицам, заслуживающим безусловное почтение и любовь, равна и другие страсти. Не возмущайся ими, но знай, что они — дым и смрад врага, который пройдет от единого мания Господа Иисуса Христа. Сто тридцать шестое. При образовании юношества о чем надо больше всего стараться? О том, чтобы стяжать ему просвещенно часа сердца. Ефесиным 1, 18 стих. Не замечаете ли, что сердце ваше, первый деятель в нашей жизни и во всех почти познаниях наших зрение сердцем известных истин, идея, предшествует... Умственному познанию. Бывает так при познаниях. Сердце видит разом, нераздельно, мгновенно, потом этот единичный акт зрения сердечного передается уму, и в уме разлагается на части, являются отделы, предыдущие, последующие. Зрение и сердце в уме получает анализ свой. Идея принадлежит сердцу а не уму, внутреннему человеку, а не внешнему. Поэтому весьма важное дело просвещенно очица и сердца при всех познаниях, но особенно при познании истин веры и правил нравственности. 137. Будущая жизнь. Совершенная чистота постепенно очищаемого ныне сердца, которое чаще всего закрыто, омрачено грехом и дьявольским дыханием. А иногда, по действию благодати Божией, проясняется и зрит Бога, соединяясь с Ним искренне в молитве и таинстве причащения. 138. Как праздновать праздники? Мы празднуем или события, вникнуть в величие события, цель его, плоды его для верующих, или лицу, как, например, Господу, Божьей Матери, ангелам и святым, вникнуть в отношении того лица к Богу и человеку, в благодетельное влияние его на Церковь Божию вообще. Надобно вникнуть в историю события, или лица, приближаться к событию или лицу сердцем, впитывать их в себя, иначе праздник будет несовершенный, небогоугодный. Праздники должны иметь влияние на нашу жизнь, должны оживлять, возгревать нашу веру, сердце, в будущее благо и питать благочестивые добрые нравы. А они приходят больше с грехом, как и встречаются неразумно маловерным, холодным сердцем, часто вовсе не приготовленным к чувству тех великих благодеяний Божиих, которые Бог даровал через известное празднуемое лицо или событие. 139. Мало ли какое зло бывает у тебя на душе, но Не все, что есть в печи, на стол мечи. Да будет оно одному Богу известно, Ведущему все тайное и сокровенное. А людям не показывай всех своих нечистот, Не заражай их дыханием сокрытого в тебе зла, Затвори печь. Пусть дым зла замрет в тебе. Богу поведай печаль свою, Что душа твоя полна зла, и жизнь твоя близка к аду, а людям являй лицо светлое, ласковое. Что им до твоего безумия? Или же объяви свою болезнь духовнику или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали. Сто сороковое. Взирая на небо, созерцай в высотах его Господа Иисуса, Откуда явился он первомученику Стефану и Савлу? И умоляй его о спасении. Явление его значит не то, что он тогда только будто бы открыл небеса и взирал на них из отверстых небес, но то, что он всегда с небес всех нас видит, все дела наши, слова, мысли и намерения как и ты удостоверился в этом многими опытами, возводя очи на небо, как Господу, и получая от Него чудную и великую помощь. Это значит только, что Он в указанных случаях открылся, явил Себя в небесах. 141. Грешить — великая невыгода и безумие. Ибо человек грешник презирает самого себя и отвращается сообщество человеческого, потому что внутренняя сердечная чеснота и червь сердца делают для него тяжелым всякое общество, не соответствующее ему по пространству, широте своей жизни. Грешнику тесно в обширном мире Божием, потому что мир... Дело всесвятого и праведного Бога, а грешник, не повинующийся законам Божиим, законам любви и мира, есть изверг Божие творение, которому не место в мире. Вот отчего ему тесно. Его преследует Бог, его собственная совесть, преследует все его творение. 142. При помыслах сомнения, неверия, хулы, кто страдает, тот ли предмет, о котором сомневаются, кому не верят, который хулят, или те, которые сомневаются, не верят, хулят, эти последние, они боятся тогда страха, и где же небе страх, Псалом 13, 5 стих. Они мучатся своим сомнением, неверием, хулою, а предмет их агонии остается тверд, недвижим и берет над ними очевидный верх тем, что их же заставляет переменить свои мысли об нем для их собственного спокойствия. И да то ли не дает им успокоиться, пока они не раскаются в прежних, ложных своих мыслях касательно его» и не воспримут мыслей благоприятных, истинных. Потому безрассудно колебаться и возмущаться, тем больше малодушествовать и унывать духом, когда приходят на молитве, или в другое время мысли сомнения, неверия, хулы и другое подобное. Это все прелесть сатанинская. 143 злоба или другая страсть какая поселяясь в сердце стремится по непременному закону зла и злиться наружу оттого обыкновенно говорят о злом или разгневанном человеке что он выместил свою злобу на том то или выместил гнев свой на том то в том то и беда от зла что оно не остается только в сердце оселится распространиться вовне. Из этого уже видно, что виновник зла сам велик и имеет обширную область, в которой он царствует. Мир весь во зле лежит. 1 Иоанна 5, 19 стих. Как пары или газы, во множестве скопившись в запертом месте, усиливаются извергнуться вон, так страсти, как дыхание духа злобы наполнившись сердце человеческое также стремятся из одного человека разлиться на других и заразить своим смрадом души других